0: ao grande show, está começando o TizCast, o podcast do Heads Brasil, a informação mais atualizada dos Packers, da NFL, opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja sempre conosco e para estar sempre por dentro de tudo, nos siga, Facebook, Instagram e Twitter, arroba cheeseheads. BR. Os podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira em nosso canal do YouTube. Então programem-se e estejam convidados para participar sempre. Iremos repercutir aqui as últimas notícias do Packers e debater sobre as pautas mais importantes e atuais da franquia. Superchat tem vez e tem voz na gravação do te esquece Deixe a sua contribuição aqui para o nosso trabalho na live do YouTube com o Superchat e nós debateremos instantaneamente a pauta proposta por ti. Então nós agradecemos a contribuição de vocês para o nosso trabalho também. Não esqueça, Nas cenas pós-créditos, ou seja, após o podcast, nós vamos ler todos os comentários e dúvidas de vocês. Então, continuem escrevendo para quem está nos acompanhando aqui no Ao Vivo. Continuem escrevendo, mandem tudo, pergunta, crítica, opinião. A gente vai ler tudo no pós-gravação do podcast. E comigo aqui sempre eles, os fiéis escudeiros, os três mosqueteiros de queijo. O primeiro deles está aqui, meu amigo... O menino do nome abençoado, João Carlos Lombardi.
1: E aí, cabezudo, e aí, Vini? E aí para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui ao vivo e também que tá acompanhando pós-ao vivo no podcast. Tudo bom? Draft chegando, né? Tá chegando aquele momento, aquela aquela coisa mágica que é o draft. Vamos comentar um pouquinho aí das needs dos Packers. O que que a gente faria? O que a gente acha que o time vai fazer? bastante coisa para falar.
0: Bastante coisa para falar, a gente vai comentar justamente sobre isso, mas antes eu quero dar o meu olá para ele, que hoje fez a barba. Tá diferente. Fez a barba, se preparou, né? Passou a gilete, agora tá com o rosto lisinho, entendeu? É um gatinho querendo carinho. Ele que para o cego é a luz. Quero chamar ele, meu amigo, meu companheiro de sempre, de rosto liso e perfumado, Vinícius Bittencourt.
2: Salve, cabezudo, salve, João. É, bora lá, chegamos nessa época do ano que eu particularmente gosto muito, né, que é o draft. Ultimamente, o ano passado não trouxe alegrias para a gente, né, pelo menos até agora, até que se prove o contrário, né, como diz o outro, mas só que é uma época muito boa, realmente, é, dessa off-season, pelo menos é o que salva aí nossa, esse tenebroso inverno aí de, de off-season. Então vamos lá, que agora começa aquela, aquela, aquela fase que a gente discute os prospectos, discute as needs, discute mock, então, isso aí é um período que eu gosto bastante, então bora lá, que tem bastante coisa para falar.
0: Temos bastante coisa para falar, com certeza, neste podcast. Vocês já deixam aí o seu like, o seu comentário. Podem comentar bastante que a gente vai debater sobre tudo aqui. Então, vamos lá. João, já sabe, Oi. né? Coloca a melhor trilha do podcast brasileiro. Troca essa fita e vamos
1: falar de Packers. Vamos nessa agora. Bora.
0: Senhoras e senhores, queijas e queijos, no grande show de hoje, no Cheese edição 110, nós iremos falar sobre as principais necessidades do Packers para o Draft de 2021 e por que elas realmente são essas necessidades, o que o Packers deve buscar mais aí. É claro que o Green Bay Packers demonstrou algumas fragilidades uh, no ano passado. Então, inicialmente, cara, vamos tentar pensar um pouquinho nessas fragilidades, na visão de você, sobre o que faltou para o time uh, ser mais combativo na final da conferência. O que foi algo que... Eu quero que vocês digam para mim, o problema que existia na equipe mas que o desempenho de MVP do Aaron Rodgers conseguiu carregar então assim, pô, o Packers era um time forte, sim, era um time forte mas qual era o principal problema que vocês enxergavam no time que vocês imaginam, cara, esse problema aqui a gente conseguiu avançar porque tinha o Aaron Rodgers lá, senão o negócio ia ia, ia realmente ficar, ficar ruim Nesse aspecto, né, para a gente começar a pensar nas principais necessidades do time, não sei, João, se tu quer começar explanando assim o que, que, tu, que, que tu achou, o que, que tu observou na temporada passada, do porquê esse problema, que pode não ter sido tão evidente assim por causa do Aaron Rodgers, é uma necessidade no draft.
1: Ah, então, eu vou começar falando de uma unidade que há um bom tempo é bem negligenciada, que... Eu, eu, a performance do Rogers ajudou a cobrir não só dele, mas como de é uma unidade da defesa, como performance de jogadores como Jair Alexander e Andrew Ramos ajudaram a cobrir, que é a linha defensiva, né? Pensando em talento na unidade, apenas isso. Você assim, nos jogadores que tem, acho que é, não sei, é muito claro que a pior, que a maior deficiência do time é a linha def, interior da linha defensiva, né? Os defensive tackles e os. No, né? Para não falar da linha defensiva como um todo Porque aí nossos adversários são competentes Mas, tirando o Kenny Clark A gente não tem, assim, de verdade Ninguém, foi o que a gente comentou Na semana passada, o Lancaster, ele é um bom Jogador de rotação Mas não dá para, assim, a gente tá falando de jogadores para mudar, para ter impacto grande E a gente só tem o Kenny Clark é, Jim Lowry não dá O Kingsley Kick tem que ver se vai evoluir Mais ainda, eu acho que não, não é o suficiente Então, eu diria que o maior buraco do time é a linha defensiva. Se o time vai tratar como a maior necessidade, eu tenho certeza que não. A gente pode falar isso um pouco mais pra frente. Mas, na minha visão, é o o ponto mais fraco.
0: O O que que tu diria, assim, nesse sentido de... Um ponto fraco que a gente conseguiu levar porque o ataque era competente, Aaron Rodgers, mas que esse ponto é uma uma necessidade do draft para o Packers conseguir suprir.
2: Cara, na minha opinião, concordo com o João, a linha defensiva faz tempo que a gente está devendo que ela seja endereçada, porque a gente tem muito, muito talento no Kenny Clark, um dos melhores da posição e que simplesmente... Isso é, é pouco citado entre os melhores por causa disso, cara. Falta um cara ali que tire ele um pouco ali da, dessa função de sempre segurar bloqueio duplo, que permita com que ele use é, o potencial de pass rush que ele tem, que é absurdo. É um cara que é completo realmente em todos os aspectos do jogo, então merece ter ali parceiros à altura, como o João disse. Lancaster é um jogador que a gente trouxe, legal, um jogador para rotação aí, um jogador que tem. um jogador que pode ser sólido ali, mas para um jogador para entrar em algumas situações da partida, não para ser. Esse parceiro de jogador para pegar a maior parte dos snaps junto com o Kenny Clark. Kinsley que é um jogador de terceira descida ano passado, esse ano será que vai se desenvolver como um cara de três descidas? Então, a linha defensiva, por mais que tenha muito talento no Kenny Clark, o resto ali são jogadores para rotação e incógnitas, não são jogadores que chegam para causar, é, jogadores que se espera um impacto grande que assuma essa que assuma junto com o Kenny Clark e forme uma linha defensiva forte então acho que linha defensiva a gente precisa endereçar, já está devendo, isso faz tempo, e fora isso, eu acho que a linha ofensiva, como a gente, com certeza isso ficou contra o Bucks foi um dos nossos principais problemas daquela partida, mas aí a gente pensa, pelo menos a gente tem o David Bakhtiari para voltar, claro que ele vai perder alguns jogos no começo da temporada, mas a gente pensa num Packers forte, um Packers completo, a gente pensa no Packers com o A gente pensa que o Britânio já fez um bom é, papel ali como right tackle e a gente tem a possibilidade de colocar o Elton Jenkins como right tackle, claro que a gente daí é, ficaria enfraquecido no miolo da linha ofensiva, só que eu já vejo mais alternativas para a gente deixar a unidade mais competente do que eu vejo na linha defensiva, eu vejo mais talento na unidade da linha ofensiva. E claro, fora essas duas, daí, é, é, não tem como não citar a posição de cornerback 2, né? Kevin King volta e isso é preocupante. A gente precisa de mais um prospecto alto no draft. Não pode dizer, como o Andy Herman falou para a gente aqui, é, o Packers drafta, é, ficando com o Kevin King, não pode ser um significado que a gente não vai draftar um cornerback cedo. Não é porque o contato do Kevin King é de um ano, é por causa que a gente precisa de um jogador realmente é, que possa desenvolver como cornerback 2 melhor no time, para dar uma ajuda para o Jair Alexander também, que sempre faz... Espetaculares é, jogos aí cedendo pouquíssimas recepções, pouquíssimas jardas, mas aí na final de conferência, eu, por mais que ele tenha jogado bem o, o outro lado. O é, jogo aéreo do Packers foi fragilizado por conta do cornerback 2, por causa do slot também. Então, esse, esse grupo de cornerbacks também precisa ser olhado. Então, acho que no mais é isso. Dá para citar mais grupos aí, mas para destacar aí são esses, esses essas três posições que a gente, por isso que a gente coloca como principais nesse momento.
0: Mundo. O Packers tem uma, uma escolha que era uma escolha baixa né, na primeira rodada. Então, assim, entende-se que o time pode vir a trabalhar com algum jogador em potencial, mesmo esses que sejam considerados segunda rodada, por exemplo. Né? Então, a gente tem aí alguns jogadores é, que, que, que podem ser trabalhados. A gente vê, por exemplo, a classe de linha defensiva, que é uma classe... Que não é tão talentosa para a primeira rodada, mas ainda assim é uma classe que eu vejo como uma classe que consegue ter um alcance de profundidade a partir da terceira rodada, por exemplo. Tem jogadores muito úteis a partir da terceira rodada na classe de LDL, por exemplo agora um pouquinho mais especificamente daquilo que eu observei com mais atenção até aqui pro canal, né, que é os offensive tackles, assim, olha, tem tem muito cara tem muito cara bom na primeira rodada que eu acho que o Packers poderia endereçar e caras que, diferente de outros anos eu vejo que podem ser titulares já no primeiro ano sabe, na posição de offensive tackle a gente tem alguns jogadores assim, muito prontos, assim e de cabeça o o nome que que venha do Samuel Cosme, né? Inicialmente, que é um cara muito sólido, que poderia ajudar o Packers já de cara, assim, na posição de White tackle Mas é difícil, é difícil imaginar. Se a gente for pensar na posição que o talento do Aaron Rodgers e e desse ataque como um todo acabou suprindo, eu diria que talvez seria realmente a posição de, de cornerback, assim, sabe? Que seria a posição que que o Packers subestima com o Kevin King. E eu espero que a, a volta do Kevin King não seja um indício de que o Packers realmente subestima essa posição, né, João? Tipo, eu espero que essa essa contratação do, do Kevin King não
1: indique
2: e deu uma travada aí o Cabezudo. O deu? Já entra aí, comenta aí, filho, dos corners não, aí. O próprio Andy Herman
1: falou isso, ele tem. Ele disse que quase que ele tem certeza de que a volta do Kevin King, do Tendo Sullivan, né? Os dois voltaram. Os dois que foram. Um foi o Nick, o titular e o outro foi o slot titular e o outro foi. O que, os cornerback dois. Não tem nada a ver com não em alta no cornerback no draft. E eu concordo, é o que eu falei. Vendo assim, ainda assim, vendo a unidade como um todo, eu coloco linha defensiva, interior de linha defensiva com uma lead maior. Mas eu tô muito, assim, muito, muito certo, né? Que eu não sei o que o Packers vai fazer, mas a chance de vir um cornerback na primeira rodada é muito alta. Porque, pelas por todas as pistas que, que a gente está vendo, né? O Packers entrevistou, foi a ma- maior posição mais entrevistada foi cornerback, é, foram vários. O Joe Barish falou na entrevista que os cornerbacks são a estrela da defesa dele, né? Principalmente o o, o Nick, o slot cornerback ali. Então, assim, Kevin King vai voltar, vai disputar a vaga dele, se ele vai ser cornerback 2 ou não com o cara que vai vir do draft, alguma coisa assim, eu não sei. Mas eu acho que o Packers vai encarar como need, ou seja, escolha alta, primeira, segunda rodada, talvez... Não sei se vai ser primeira e segunda, né? Primeiro ou segunda, eu quis dizer. Mas cornerback, né? É... Pra mim, mesmo com Kevin King sendo possível, cornerback 2, se a temporada começasse hoje, mesmo com Sullivan sendo slot, mesmo com King sendo cornerback 2, eu consideraria a DL mais fraca. Porque não tem necessariamente assim ninguém com. com tipo, a quantidade de snaps. O que me tem mais snap tirando o Clark é o Jim Lark, que ele é muito ruim. Né? Ele não consegue. e Mas pela quantidade de talento. Né? Já falaram um pouco aí nos comentários, né? A posição de interior de linha defensiva, esse ano entrando pro draft, ela não tá tão... Eu não diria que ela tá fraca, vendo melhor, né, eu tô analisando bastante aí os jogadores de interior de linha, ela só tá mais, fra... mais abaixo das outras, tipo, ofensivo técnico e wide receiver, que tá muito recheada. Mas, por exemplo, falar aqui do Barrymore, eu prefiro o Levi, né, o Levi walser do que ele, eu acho que ele teria um encaixe com o Kenny Clark muito maior, É. Mas eu, eu apostaria, se eu tivesse que apostar, eu iria de, de corner. Não sei qual, Greg Nilsson, JC Horn se sobrar, Caleb Farley se sobrar, Elijah Molden, mas eu iria de. Eu acho que o Packers vai considerar muita posição de corner e vai atrás desse corner na primeira rodada. Então, para mim, a NIT, na cabeça do Brian Gutencast e os seus comandados é corner. Voltei.
0: Então, okay. eu... Deu uma Imagine... pequena caidinha aqui.
1: Sim, não. estão na primeira e uma quarta, sei lá. Tá. E aí, Fala Falei um pouco do, de corner no geral, assim, que você estava comentando.
0: Não, é isso aí. Muito com, eu, eu, eu. Não é que eu concordo muito, assim. Não sei se vai acontecer isso, mas, por exemplo, que nem o Roberto Hipólito comentou aqui, ó. Se o Níquel vai ser a estrela, e a gente tem que pensar nisso, né, porque o Joe Barrow, nosso novo coordenador de defesa, ele vê essa posição, né, do Níquel cornerback, ou seja, o corner é aquele que joga bem perto da, da, da bola, o cara que fica, o, o corner que, que marca o slot receiver. É, se o Níquel vai ser a estrela, vem Elidia Molden, na 29. Olha, é uma pique que ia me entregar bastante, cara. Ia me intrigar bastante, assim. É um jogador que eu gosto demais. Demais. Vale a 29? Falar sem o board é fácil. De cara, eu diria que não. Mas falar (risos) sem o board sempre é mais fácil, né? Acho que não. De cara, acho rich. Entendeu? Mas é uma pick que ia me entregar muito. Eu gosto muito do jogador. E aí que tá. Essa é a questão. O Packers, como a gente já falou em vários momentos, cara, o Packers quando ele quer um jogador, ele vai lá e pega o jogador. Vai lá e pega o jogador. E não é um cara que, não é um time que fica esperando muito. Então, assim, eu quero até outras outras uh, needs assim do, do time. A gente falou um pouquinho de ofensivo tackle e por que que ofensivo Teco é tão importante, né? Porque a gente tem, claro, essa reposição necessária. Uh, de longo prazo para fazer, principalmente do lado direito da linha ofensiva do Packers, na posição de tackle, a posição de guard, o Packers draftou jogadores que vão se adaptar bem ali, que são uh, guards da NFL, mas o Packers não tem no elenco um jogador perfil offensive tackle, John Rooney não tem o perfil de offensive tackle do NFL, né, então assim... Por mais que seja, pra mim, um bom guard. Então, assim, o Packers precisa desenvolver um offensive tackle ali pra conseguir ser starter 2022, sabe? Uhum. Então, por isso que o offensive tackle é tão importante. Corner, como Na... gente comentou que é importante também. Outras Pack... posições. Pode falar. É que, assim, olhando... eu só ia dizer. Vamos falar de posições secundárias, assim, né? No draft, que a gente poderia ficar de olho, mas pode falar o teu comentário aí.
1: Não, ah, que você falou, né? Na verdade, o Packers, se você pega os jogadores que estão sob contrato, não tem ninguém que é right tackle, na verdade, né? O Billy Turner, é guard, né? Ele foi draftado como guard e jogou como guard a maioria da carreira. Porque os outros tackles que tem são o Bakhtiari e o Nijman, que ele é left tackle também. Então, assim, o Packers não tem um right tackle de ofício no elenco todo, né? Em todos os jogadores da linha ofensiva sob contrato. Bem interessante, mesmo.
0: Sim, então p- por isso que tá, a gente fica pensando, Pô, se pegar um
1: offensive tackle, o cara, o
0: Packers precisa de um offensive tackle para proteger o Aaron Rodgers, seja ele jogando mais cinco anos do Packers, seja o Jordan Love, seja qualquer outro passador. O Packers precisa de um OT, de um jogador do lado direito da linha ofensiva. E esse cara vai surgir nesse draft, por isso que é uma need e... É uma grande possibilidade do Packers pegar um desses caras na primeira rodada. Em especial, eu abro o olho aí pro, pro o pro Samuel Cosme, né? Mas tem é outros da Oi? Que, que é, é de é ofício. É o um, é right é de ofício. Seria é o fit perfeito. É o cara que já sabe jogar ali. É... Agora, vamos falar de posições secundárias. Eu queria que o João comentasse do, da posição de Edge Rush. Eu acho muito curioso também te imaginar que Ed Rush possa ser uma need do Packers assim no draft. O que que tu acha, João? Em relação a isso, ah, Ed Rush é uma need do Packers, é ou não?
1: Ah, vou, vou ser bem sincero, né? Quando eu tava com o compensamento do Packers e alto no Ed Rusher, porque pés rush nunca é demais. N- eu uhum. acho que nem ninguém contava com a renovação do, do com o Packers, do Preston Smith, né? Ele é ficou verdade. no então assim. Ele ficou, ele, o contrato dele, você vê o novo contrato dele, ele vai ficar para jogar mais um tempinho só. Essa temporada, no máximo mais duas e já era, aí realmente não vai dar mais para ele. Os Adair Smith deve renovar em algum momento e tem o Rashaun Gary. Se fosse só os Adair e o Rashaun Gary para essa temporada, cara, com a, com a quantidade de jogadores excelentes que tem na, na, na posição vindo pro draft, eu acho, assim junto com o offensive tackle, a melhor posição de verdade, assim, eu, eu acho que é muito profundo, é muito boa, tem muito jogador com muita qualidade não tem não o Chase Young mas todos os outros, tipo, 20 outros são melhores que, são melhores que o número 2 ano passado então eu não me surpreenderia uhum. se o Packers fosse numa rodada 4, numa rodada 5 que vai sobrar jogadores interessantes, né o, o Turner, o o Dylan Hayes o Povo Patrick Jones tá caindo, então pode sobrar mas eu acho que para a primeira rodada tá ficando difícil sinceramente, um Jaylon Phillips sobe pra gente na 29, mesmo precisando de IDR, de cornerback, eu e pegasse o Packers, pegasse, eu ia ficar feliz. Falo mesmo, não ia xingar nada. Uhum. Mas eu acho difícil o time escolher agora, vai deixar para ano que vem provavelmente uma segunda rodada, que o Preston Smith vai estar tá mais fora do baralho e vai ter os Adairs, o Rush Gary, o número 3 ali, para começar a crescer, né? Mas, cara, tem jogadores... Eu, eu consideraria, por exemplo, o próprio que eu já falei, Dylan Phillips na 29, um baita escolha. Não, não importa quem você tenha de Ed rusher no seu time. O Gregor Jusso, talvez, né? Não sei, jogou só um ano. Tem, tudo, tem toda aquela questão, né? De jogadores que jogaram só um ano. Mas é uma classe boa. Não ligaria do Packers pegar cedo, mas acho que vai pegar algum jogador interessante mais pra frente. Eu, eu, uhum. O é o nome que eu acho bom olhar, o Cameron Sample, terceira, quarta rodada, mais, mais terceira, eu acho que é super interessante também, dei uma olhada depois, então assim, é uma classe que eu gosto muito, até o final vai ter jogador que eu gosto, então se sair, eu vou gostar, muito difícil, acho que o Packers, caso queiram o Wadjord, errar, a não ser que pega, como assim, né, o, o, muita gente gosta, mas pegar o Jason Owen na primeira rodada, que é um cara que, por mais que seja super físico e tal, zero sexo, eu acho que aí não faria muito sentido, quer dizer, é um jogador pra desenvolver, talvez faria, não sei, é muito... É... Tem essa visão, né? Que, por que, que você quer fazer com a primeira rodada do draft? Um jogador para dois anos sem um estouro ou para agora? Aquela coisa que o Packer sempre tá na dúvida, né? Do que quer fazer com a primeira rodada também. Mas é uma classe muito interessante, eu gosto muito. Quem vier, eu vou gostar, por mais que seja lá no fim do, do draft, né?
0: acaso uhum. a casa E, Vini, o wide receiver... Wide Receiver, meu Deus do céu, o Packers precisa pegar um Wide Receiver, precisa ajudar esse ataque, essa classe tem tanto nome legal. Será que o Green Bay Packers apostaria alto num Wide Receiver? E vamos considerar alto aqui, Vini, segunda rodada também, tá? Vamos considerar assim, primeira e segunda. O Packers poderia apostar alto num Wide Receiver? Ou vai ser um, na tua opinião, se vier vai ser algo somente complementar, assim, ó, Green Bay Packers acredita no seu grupo, e aí não é questão de opinião nossa, é, o Green Bay Packers acredita no seu grupo, e ele vai pegar um jogador complementar alguém que talvez pinte no board. O que é. que tu acha? Cara, na que minha que tu visão... apostaria, assim?
2: É. Cara, é, é, essa questão dos wide receivers, acho que é mais difícil. Eu acho que, assim, eu acho que o Packers, na minha visão, o Packers gosta ali, confia no grupo, novamente vai... É, nas primeiras primeira e segunda rodada a gente não vai de wide receiver novamente daí muito torcedor do Packers vai ficar puto vai ficar brabo isso vai acontecer de novo só que eu vejo o Packers indo nessa vez eu acho que o Packers vai de wide receiver é, pelo menos ali na quarta rodada sabe eu acho que daí vai ser aquele, daí eu acho que vai ser um cara de complemento como você disse um slot um cara de yak, um cara que consiga Fazer mais ou menos o que a gente perde com o Tyler Irving, só que jogador mais completo, realmente. O cara que consiga ser Sim. mais usado, não só circunstancialmente, em, em jogadas é, jogadas ali em motions, set sweeps Eu acho que um cara que pode jogar, tá, bem, bastante em campo. O Devin que nesse caso, seria ali... A gente tem dois slots que poderiam, que podem começar ali, é, que é o Devin Fuentes e o Sant Brown. Os dois ali, nenhum deles agrega muito em Inhac, cara, nesse sentido. Eu acho que passam longe disso. Eu acho que a gente precisa de um cara que consiga criar com a bola nas mãos, seja um cara dinâmico. Então, eu acho que o Packers... Eu acho que esse ano tem a chance de vir um jogador desse tipo por, pela, pela abundância de nomes dessa, desse tipo que tem na classe, cara. Eu quero acreditar que o Packers esse ano não vai, não vai sair dessa classe sem um jogador... Desse, desse com essa com esses aspectos porque é uma classe muito profunda de com esses slots wide receiver a gente pode citar vários aí é, é, além do Dez Nilson que a gente gosta tem o Jaylon Darden tem o a Mary Rogers Rodgers tem o, cara tem muito prospecto ali de desse, nesse sentido então eu acho que o Packers não vai cedo na primeira e segunda rodada se tivesse que arriscar eu acho que vão trabalhar nas linhas de corner é, linha defensiva linha ofensiva sei lá nas três primeiras rodadas, e na quarta rodada, a partir disso, acho que eles já vão olhar para um desses slots, que eu acho que daí seria uma decisão correta, porque ir com o um slot também, é um slot ali, sendo que é uma classe profunda, você ir com um deles muito cedo, também não seria muito vantajoso. Mas agora vem a é, questão bem. aí, eu acho que será que, é, na opinião de vocês, o cabeçudo até trouxe isso no grupo, será que esse é um prospecto como o Rashad Bateman, né, chegar no range dos Packers ali, chegar, por exemplo, numa escolha 25, será que vale a pena pena o Packers puxar o gatilho? Eu acho que para um prospecto como o Rashad Bateman eu apertaria, viu? Eu acho que é um prospecto muito diferente, para mim é com certeza jogador ali que fica entre os quatro melhores wide receivers da classe para mim seria um prospecto top 20 fácil então ele seria um jogador diferente, eu acho que por ele por esse esse jogador eu apertaria apertaria o gatilho sim e como a gente viu, o Brian Gronick esteve no Pro Day de Minnesota é um jogador que pode ter se interessado pelo Rashad Bateman, pelo que ele viu lá. Então a gente conhece, o Brian Gunnick puxa o gatilho. Se ele vê que ele, às vezes o Bateman está na 25, por exemplo, na 24, na 26, não duvido. Eu acho difícil ele sobrar ali, mas eu acho que é possível o Packers difícil. subir para um jogador como ele. Fora isso, como eu falei, eu, acho que Pe- eu acredito que o Packers pegue um é, complemento para slot e que isso seja mais ali a de partir da quarta rodada. É, Bom, eu, eu
0: também eu também acho que o peck não, não vai não, não 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 vai pegar assim o, o batman né aí o roberto e porto falou que se o Bateman chegar na gente não pegar ele nunca mais assiste o draft é, e vai ser o meme do ano é, vai ser o, inclusive o, o batman e o caleb farley né os dois vai ser o meme do ano se o peck <risos> se chegar eu peck não pegar ó, mas pedi... tipo assim ó ah, tá não, não só queria complementar meia é rapidinho. É, é aí que tá esse é o spoilerzinho do conteúdo em vídeo que eu vou fazer aqui pro canal do Tiz Brasil, aqui do T Store se o Green Day Packers endereçar um wide receiver na primeira ou na segunda rodada cara, esse wide receiver é pro Jordan Love tá, ele é pro Jordan Love é um, é um, é um wide receiver que o Packers tá pegando para o Jordan Love <risos> ah, não vai renovar com não, não é que não, óbvio que vai renovar com o Davante Adams O Packers aí vendeu o Lambeau Field para ficar com o davanteado. A questão é, se o Packers pega um ad receiver na primeira ou na segunda rodada, tendo em vista todo esse contexto da demora do do trabalho do contrato do Rodgers, o próprio draft do, do Jordan Love tendo em vista que o Packers gosta de trabalhar os seus recebedores a longo prazo, o investimento alto de draft pode significar realmente que a era do amor vai começar. Então eu acho assim, que se o Packers pega um wide receiver na primeira ou na segunda rodada, cara, se o Packers puxa um gatilho pra alguém na primeira rodada, um wide receiver, cara, pode saber que esse cara vai pegar a bola do Jordan Love ano que vem. Entendeu? É o que eu acredito.
1: O... Uma, e... coisa uma coisa interessante essa o Packers não entrevistou nenhum wide receiver até agora o Rondell hum. Moore estava assim tinha uma entrevista com o Packers em março só que não saiu ninguém não foi noticiado essa entrevista foi hum. noticiado que ele teve entrevista e que o Packers iria conversar com ele para se encontrar virtualmente em março, mas não foi. Então teve o Demetric Felton que tá como wide receiver running back, né? Mas o wide receiver, o wide receiver não teve nem. Foi a única posição que não teve entrevista E quarterback, né? As duas. É. Até kicker o é. Tech Packers entrevistou o McPherson, mas não entrevistou nenhum wide receiver de fato. Assim, eu achei e entrevistou seis cornerbacks. Então acho que não sei é só... uma coisa pra mostrar isso.
0: É só para explicar. Bem assim, não é porque o Packers não vai pegar um wide receiver que o Jordan Love não vai jogar no que vem não, não é isso, agora Bem, se o Packers pegar um wide receiver nas primeiras rodadas, eu tenho certeza que vai ser um jogador que vai ser desenvolvido para o Jordan Love assim, tipo, uma coisa que vai muito na minha mente, assim, é um cara que o Packers quer apostar um valor alto para ter um melhor jogador ainda em contrato de calouro na posição de wide receiver para daí botar um caminhão de dinheiro em defesa por exemplo, pro Jordan Love né? Mas, enfim, é, nesse sentido seria isso. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, para ser a parte final do podcast, depois a gente continuar debatendo na live, que a gente tem aí 54 pessoas ao vivo, é, eu quero falar com vocês sobre o calendário. Calendário que a gente já tinha acesso a esse calendário é, estimado né, dos times mas que agora a NFL divulgou oficialmente... Não, desculpa, não é o calendário. São a, a tabela de adversários, não é o calendário. Não é o calendário é as datas dos jogos. É a tabela de adversários dos times. A NFL já tinha alguns reportes, na verdade, dizendo quais seriam esses jogos, mas agora os times divulgaram oficialmente. né Então eu vou falar aqui para vocês, para vocês falar um pouquinho sobre a tabela, pode ser? Pode. Eu vou falar aqui então. ó Os... O, em casa, né? O Packers vai enfrentar a NFC Norte e daí vai enfrentar em casa, tá? Em casa: é, Browns, Rams, Steelers, Seahawks e Washington Football Team. Então, NFC North: Browns, Rams, Steelers, Seahawks e Washington Football Team. É, o, é, o, é os adversários do Packers é, em casa nessa temporada. E fora de casa. Também a NFC North, mas daí os Cardinals, os Ravens, os Bengals, os Saints, o 49ers, provavelmente com QB novo, os Saints com Tyson Hill, e o Kansas City Chiefs. Sim, você não, não ouviu errado. Um jogo a mais. Né? Esse <risos> ano a gente vai ter o 17 jogo. E o jogo do Packers, para nossa alegria, vai ser contra o Patrick Mahomes no Arrowhead Stadium, ok? Olha aqui, nós temos um superchat, deixa eu botar na tela aqui, o Lucas Lima, bota o superchat pra gente, obrigado aí, Lucas. Se o Roger sair, se o Roger sair, será via troca, ele afirma aqui. Qual seria o um valor justo por um Rogers de 38 anos em 2022? É... Se o Rodgers sair, vai ser via troca, né? O Packers não vai cortar o Aaron Rodgers, né? É uma coisa que está fora de cogitação. O Packers vai trocar o Aaron Rodgers. Agora, qual é o valor de um quarterback de 38 anos em 2022? Assim, ó, eu vou vou dar a minha opinião. Se o Brian Guttenkins conseguir uma primeira rodada no Aaron Rodgers para mim, para mim vai já 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 apaga o, 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 o eu ia dizer fiasco já apaga o draft de de 2019. 2019 não, de 2020 se ele conseguir uma primeira rodada no Aaron Rodgers mais alguns trocados, uma primeira e alguns trocados já apaga, eu acho muito difícil conseguir uma primeira rodada num jogador de 38 anos. Ah, é o MVP, mas tem 38 anos. Isso impacta demais no valor do jogador para troca. Então, assim, concordo, vai ser via troca. Acho que o Packers não é cortar o Aaron Rodgers. É uma coisa bizarra se o Packers cortasse o Aaron Rodgers. É, agora, o valor justo? O valor justo? Ah, eu acho que o Aaron Rodgers poderia valer uma primeira rodada. Agora, achar quem pague é difícil. Só se fosse um time bem pronto, assim, pra vencer agora. Tipo um 49ers da vida, assim. Uh, mas no caso, o Fornales quer draftar o Mac Jones, quer draftar um quarterback assim, alto, já trocou, já fez uma trade alta. Então, um time estilo 49ers hoje, só que ano que vem. Daí a gente vai esperar aí pra ver, talvez, um, né, algum outro jogador, algum outro oh. time. Mais um superchat aqui do Thiago. Uh, saindo combo wide receiver e OL nas duas primeiras rodadas nesse ano ano que vem já será Jordan Love de QB acho que ele afirmou, ele não perguntou o combo se sair wide receiver nas duas primeiras eu já, eu já, eu já aposto no Jordan Love lançando bolas no Packers ano que vem tá? porque daí oh. eu vejo o Packers querendo trabalhar esse, esse recebedor novato para o Jordan Love entendeu? porque tu vai pensar o seguinte, por que que eu vou draftar um adversário na primeira ou na segunda para se adaptar ao Aaron Rodgers que tem 38 anos, que daqui a 3 anos vai sair do time, digamos mesmo se ele renovar o contrato, daqui a 3 anos vai sair do time, daí, sabe, não faz muito sentido é um cara calouro, não, deixa ele desenvolver como é o QB que vai ficar aqui na minha franquia 10 anos
1: é. é, voltando um pouquinho só a, a do Rodgers ele tem um potential out, né, em 2022 no final de 2021 no caso então, não, assim é muito difícil ele ser cortado. Mas ele tem o potencial, se diz para isso, né? O dead cap dele cai pela metade, até mais que a metade, né? É. Tem,
2: tem o problema muito 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 mais mais também, essa, que, essa questão da troca do, do Rodgers também é que a, o Packers não vai ter muito poder de barganha nessa aí também, né? Porque é. ainda mais se tiver sumindo ali que o Jordan Love agora vai ser o quarterback ano que vem, tudo, o Packers, todo mundo sabe que o Packers vai estar tá tentando trocar o Rodgers ou pode cortá-lo, então poder de barganha não vai ser a favor do Packers, entendeu? Acho que vai ser... Então, Ative. realmente, não, não vai conseguir uma troca grande, não só, não só pela idade dele. Acho bem... É um negócio que não... Vai ser complicado, realmente, tirar... Acho que uma primeira rodada no melhor dos cenários, como o Capitão disse.
1: Eu, eu concordo com o Vini. O problema é que a gente, o Packers vai estar de mãos atadas, né? A gente não, não tem nenhuma contra... A, a, a negociação é do Packers para os outros. A gente hum uma coisa a gente, a gente 20, então eu concordo nisso que o Vini falou negociação totalmente na mão de quem oferecer a gente não consegue fazer nada a não sei que envolva outros jogadores no meio também ou outras escolhas não.
0: não mas aí aí que tá tem uma tem uma outra coisa né foi foi levantado aí uh, ah mas quer dizer que o que o Aaron Rodgers vale menos que o que até o Roberto Carlos ah o Aaron Rodgers vale menos que o Matthew Stafford não, mas que o Matthew Stafford tem 33 anos. O Aaron Rodgers tem 38. Vai fazer 38. O Matthew Stafford vai fazer 34 em 2022. O Aaron Rodgers faz 30 an... 38 em 2021. Então, o Stafford tem 33, o Rodgers uh, vai ter 38 no final desse ano. É uma, é uma diferença de idade considerável para o time. E outra, que o Rams é o time que se entende que falta um quarterback, que falta um QB, então não é é pelo jogador, o Matthew Stafford é um excelente quarterback um excelente jogador, eu gosto muito dele, não tô comparando ao Aaron Rodgers, parem com isso claro que não, mas é um time que só precisava de QB então eles vão lá, cara, eu dou duas primeiras rodadas por por um cara que vai me trazer um Super Bowl daqui a dois anos, porque eu entendo que meu time só precisa disso entendeu?
1: Exato. É, na então... Vem,
0: vem,
1: vem, vem precisa só de QB, né? Não Exato.
0: Sei, então, então, não, só... claro, mas é, é o entendimento da franquia, sabe? Tipo, então a franquia entende que... A, a, não tô Eles dizendo a um... pra gente QB, achar uma franquia QB, que realmente... É. Precisa achar uma franquia que, na opinião dela, entenda que só falta um QB. Uhum. Vamos fechar o nosso comentário, né? a gente precisa encerrar o podcast agora, nesse comentário do Vini aí.
2: Podcast gravado, hein, galera? Vamos continuar ao vivo. Ah, o calendário então vai é. ficar para depois.
0: Não, pode Não, não, mas é um assim, ó, Vini, uma frase
2: e a gente fala na live daí.
0: Pra a gente encerrar. Então fica muito longo. Não, então só para
2: completo, então só para falar do calendário, dos jogos em casa dos oito, das oito partidas que a gente vai ter em casa, seis são contra adversários de playoffs que jogaram playoffs no ano passado. Então, pesado. as adversárias em casa já são muito pesado. ainda adiciona aí na fora de casa de adversários como Chiefs, 49ers, Carlos. A verdade é que a gente vai ter que ter de novo um desempenho muito forte contra a divisão, né? Eu acredito que o Packers de novo vai ter uma vantagem enorme, sair com 5-1, talvez até varrer a divisão de novo. Mas é isso que tem que acontecer novamente. Para não correr risco. Acho que não vai correr risco, porque o Packers garante para mim tranquilo a divisão, né? Mas vamos ver. os adversários, o restante, são muito complicados.
0: É muito complicado. Mas vamos lá. Vamos levando, então. Vamos encerrar aqui, então, agora o podcast, Gurizada. E aí a gente continua o papo aqui na live. Beleza?
1: Beleza.
0: Então, vamos, vamos agradecer aí a, a quem está nos ouvindo nas plataformas de podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Se, se, assine aí as, as plataformas, assine aí o, o nosso feed para acompanhar sempre os podcasts atualizados. Nos siga nas redes sociais vem muita coisa por aí, vem live do Cheeseheads Brasil, não perca a nossa live, dia 29 de abril, às 8h30, youtube.com.br Brasil nós estaremos ao vivo cobrindo o draft da NFL. Então, muito obrigado pela participação de todos, para quem está aqui no ao vivo, continuem aqui no ao vivo, porque nós vamos continuar aqui ao vivo lendo os comentários de você, certo? Obrigado aí, João. Valeu.
1: Valeu, Cabezudo. Valeu, Vini. Isso aí, galera. Não percam a live épica durante o draft. Vai ter sorteio, vai ter cupom, vai ter tudo, vai ter festa, vai ter choro. É isso. Muito obrigado também para quem aí é do super Superchat durante a gravação. Fala o nome, né? Lucas Limite Água X. Muito obrigado mesmo. Valeu pela ajuda. Go Pack Go!
2: Valeu, Vini. Valeu, galera. Um abraço aí. Fiquem com a gente aí. Tamo junto. Até mais,
0: gurizada. Go Pack! Go!